0: Marke ist gleich Mythos von Wegen und dazu stelle ich dir gleich eine Frage, hast du dich heute schon verurteilen lassen? Hallo Ladies, Servus Gentlemen, mein Name ist Petro und ich heiße dich herzlich willkommen beim Branding Podcast von Brain Brand. hier erhältst du vom Markenexperten praxisnahe Tipps, mit denen du deine Marke zum nächsten Erfolgslevel katapultierst. Nun, steigen wir doch mal gleich ins Thema rein und ich möchte mit einem Test beginnen. Stell dir nun die beste koffeinhaltige Limonade vor. Ich will dir auch gar nicht viel Zeit lassen zum Nachdenken, denn ich weiß schon, was du denkst. Also höchstwahrscheinlich wirst du jetzt gerade an Coca-Cola gedacht haben oder vielleicht an Pepsi oder weil wir in Deutschland sind, an eventuell an Fritz-Cola. Machen wir noch einen Test. Was ist denn der Online-Shop, wo du wirklich fast alles findest? Ha! Ich kenne die Antwort wieder und du wirst sagen Amazon oder vielleicht eBay. Und machen wir noch einen Test. Was ist die beste Suchmaschine für das Internet? Ganz klar, oder? Hey, ich stelle wirklich leichte Fragen. Gell, du hast wirklich an Google gedacht. Also fast lächerlich die Frage, aber darum geht es ja auch ganz genau. Und zwar, dass Marken ganz fest in dein Unterbewusstsein eingetragen sind und bei nur dem leichtesten Kontakt irgendwie damit, denkst du schon daran. Aber wie kann das eigentlich sein? Und die wichtigere Frage ist, kann ich auch sowas umsetzen, dass meine Marke gebildet wird und sie sofort abgerufen werden kann? Ja, das kannst du natürlich. Deswegen gibt es doch diesen Podcast. Und deswegen gibt es auch die Markenstrategie. Davor solltest du aber erstmal verstehen, was ja wirklich eine Marke ist und äh, es gibt ja ganz viel Literatur und in diesen Büchern stehen immer ganz unterschiedliche Definitionen, was eigentlich eine Marke ist. Ich habe ungefähr fünf Definitionen ausfindig gemacht, die sich von Auto zu Auto unterscheiden und ich möchte sie dir ganz kurz auch näher bringen, damit du siehst, wie, wie weit sie voneinander liegen. Für mich ist das aber auch ein Zeichen, dass Marke nicht von jedem richtig erfasst wird bzw. ich sage mal, aus dem Auge des Betrachters interpretiert wird. Fangen wir mal mit den Definitionen an und die sind nun wortgemäß. Also die, die sind jetzt nicht eins zu eins zitiert, sondern wortgemäß. Eine übliche Definition ist eine, ich nenne sie mal technische Definition und zwar die Marke ist eine Ansammlung von wiederkehrenden Elementen, wie zum Beispiel ein Name, ein Logo, das Corporate Design oder eine Verpackung, ein ausdruckstarker Slogan und so weiter. Definitionsgemäß sorgen dann diese Elemente für eine Wiedererkennung und somit für eine Orientierung beim Einkauf. Ja, klingt ja schon mal nicht schlecht. Aber gehen wir weiter. Es gibt noch eine zweite Definition und zwar, die kommt aus der kommunikativen Ebene. Manche definieren Marke einfach als Werbung. Die sagen, erst die Werbung, die die Bedürfnisse der Leute in Verbindung mit den Produkten bringt, die Werbung mit ihren witzigen, traurigen, melancholischen Inhalten und so weiter, macht erst die Marke aus. Hm, könnte vielleicht auch stimmen, wer weiß. Nun, wir finden es heraus hier. Es gibt auch noch eine dritte äh, Definition und ich nenne sie mal die Leistungsdefinition. Diese besagt, dass die Marke der Ausdruck ist einer einzigartigen, attraktiven Leistung, die sich dermaßen vom Wettbewerbsangebot unterscheidet, dass sie nicht kopiert werden kann. Dadurch verkaufen sich die Markeprodukte sozusagen vom selbst. Klingt auch nicht schlecht. Also Unterscheidungskraft führt dann zur Marke. Okay, es gibt aber noch zwei. Die vierte ist die soziologische Definition. Also aus gesellschaftlicher Sicht wird die Marke oft als Statussymbol verwendet. Das heißt, durch den Kauf einer Marke erhält ein Käufer die Möglichkeit, sein Ansehen selbst zu beeinflussen. Tragen also viele eine bestimmte Marke, tendieren auch andere diese eher zu tragen und in diesem Beispiel tragen der Marke, je mehr die Leute die Marke tragen, desto stärker ist dann die Marke. Okay, aber es gibt jetzt noch eine letzte, eine fünfte, die psychologische Definition. Und die Psychologie sagt, dass die Marke lediglich ein Vorurteil ist, der sich in Verbindung mit einem Namen, mit einer Sache oder mit einem Menschen in unseren Köpfen einbrennt. Also dieser Vorteil schafft Orientierung innerhalb einer Kategorie, zum Beispiel eine Produktkategorie wie Autos und gibt somit die Möglichkeit einer schnellen Entscheidungsfindung. Ja, jetzt haben wir fünf Definitionen gehört, die sich wirklich voneinander unterscheiden. Also die eine sagt, Logo, Scope, Design, Verpackung ist die Marke, die zweite sagt, nee, die Werbung ist erst die Marke, die dritte sagt, erst eine geile Leistung macht eine Marke aus, dann gibt es eben die soziologische, die sagt, nee, erst wenn viele Leute eine Marke tragen, ist das überhaupt dann eine Marke? Und dann gibt es die psychologische Definition, die besagt einfach nur, dass die Marke lediglich ein Vorurteil ist über eine bestimmte Sache. Marke scheint ja wirklich eine komplexe Sache zu sein. Im Grunde haben aber alle Autoren recht. Diese ganzen... Definitionen sind miteinander verwurzelt und nacheinander gelagert. Die wichtigste Definition tatsächlich ist die psychologische Definition, denn das wird dir wahrscheinlich gleich einleuchten, wenn du einem Menschen etwas verkaufen willst, dann musst du erstmal verstehen, wie der Mensch tickt. Aus diesem Grund gehen wir jetzt mal ganz kurz in einen bestimmten Teilbereich der Psychologie und zwar, wie wir unsere täglichen Entscheidungen treffen. Nun, wir leben heute im 21. Jahrhundert und wir haben unheimlich viele Informationen zur Verfügung. So viele Informationen, dass wir sie tagtäglich ja gar nicht mehr aufnehmen können. Es werden Blogs beispielsweise geschrieben, die super lang sind und super interessant, aber leider fehlt uns die Zeit, diesen ganzen Blog zu lesen. Und deswegen lesen wir nur die ersten zehn Zeilen. Dieser Informationsflut führt dazu, dass wir tatsächlich überfordert sind, Entscheidungen zu treffen. Und aus diesem Grund funktionieren wir in Routinen. Ganz ehrlich, wie beginnst du deinen Tag? Du stehst auf und wenn du zum Durchschnittsdeutschen gehörst, gehst du vielleicht als erstes aufs Töpfchen. Danach folgt das Frühstück und auf dem Frühstückstisch hast du wahrscheinlich so um die 10 bis 15 Produkte, die sich täglich mal abwechseln und die dein Frühstück bestimmen. Im Anschluss machst du dich auf der Arbeit und da hast du auch sicherlich eine Standardroute, die du täglich verwendest. Und du hast sicherlich auch eine Alternativroute, falls die Standardroute mal versperrt ist. Und wenn du jetzt den ganzen Tag auseinander nimmst, dann wirst du wahrscheinlich merken, hey, tatsächlich, also ungefähr 80% der Zeit besteht aus Routine, die sich ja fast täglich wiederholt. Diese Routine ist per se nicht schlecht, sondern diese Routine führt einfach nur dazu, dass wir nicht bei jeder Kleinigkeit stundenlang entscheiden müssen, ob das gut oder schlecht ist. Und so funktionieren auch die Kaufprozesse. Die Kaufprozesse funktionieren meistens unterbewusst ab, denn das bewusste Denken, das was man heute rationale Denken nennt, das ist ganz, ganz anstrengend für den Kopf und der Psychologe Daniel Kahneman hat das herausgefunden, dass wir eben 80% unserer Zeit durch unser Unterbewusstsein gelenkt werden und lediglich 20% unserer Zeit durch rationales Denken. Das liegt einfach am Energiehaushalt, das wir zur Verfügung haben und äh, unser Gehirn ist nämlich recht faul. Er ist dazu bestrebt, möglichst wenig Energie zu verbrauchen. Und aus diesem Grund funktionieren Marken auch so gut. Denn Marken machen sich dieser Faulheit zunutze, beziehungsweise die machen sich das Phänomen zunutze, dass wir alles kategorisieren wollen, damit wir leicht eine Entscheidung treffen können. Das sieht dann so aus, dass wir in Kategorien denken. Dazu nehme ich als Beispiel, um das Ganze etwas bildhafter zu machen, die Automobilbranche. Stell dir vor, du möchtest dir ein Auto kaufen. Du bist jetzt gerade Jugendlicher und hast noch nie was mit Autos zu tun gehabt. Du hast auch jetzt nicht dran gedacht, aber jetzt steht bald die Führerscheinprüfung bevor und jetzt bist du richtig scharf drauf, loszufahren. Und ähm, du kommst in den Genuss tatsächlich, dir ein Auto aussuchen zu dürfen, aber... Ja, da gibt es jetzt doch ganz viele Marken. Was kaufst du dir denn da auf einmal für, für ein Auto? Du versuchst erstmal den Automarkt zu kategorisieren und die erste Kategorie, was dir ja ersichtlich ist, es sind wahrscheinlich die Marken und jede Marke hat auch wiederum viele Optionen, also sprich viele Automodelle und das kann ja wirklich verwirrend sein, weil jedes verspricht etwas anderes, beziehungsweise jedes hat ja auch noch so viele Modelle. Was ist denn nun das Richtige für mich? Hier kommen nun die Vorurteile ins Spiel. Als erstes wirst du dich vielleicht bei Kumpels informiert haben, hey, sag mal, welches Auto ist denn das Richtige für mich? Und der eine wird sagen, naja, BMW, also das ist ja wirklich ganz cool, Freude am Fahren. Der andere sagt, nee, 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 nimm doch lieber ein Toyota, die haben ja sogar ein Hybrid. Ähm, Du bist dir aber noch nicht sicher und äh, dann machst du dir aber selber nochmal einen Kopf darum und äh, gehst hin auf die Seiten sämtlicher Automarken, holst dir die ganzen Informationen ein und danach bist du erstmal ausgelaugt. Du bist voller Infos und du weißt jetzt gar nicht mehr, was du denken sollst, aber Dein Unterbewusstsein hat gelernt, er hat die Informationen abgespeichert und du kennst ja sicherlich so den Spruch, lass uns mal eine Nacht drüber schlafen. Und genau in dieser Nacht passiert folgendes, dass die von dir gesammelten Informationen sich tatsächlich so im Unterbewusstsein ablegen, wenn du so willst, nach unten, so im Bauchbereich. Und am nächsten Tag stehst du auf und dann sagst du, yes, ich habe die Marke gefunden, die zu mir passt. Und das ist die Automarke so und so mit dem Fahrzeug so und so. Und das passt für mich, weil dessen Markenversprechen genau die Erfüllung meines Wunsches ist. Also zusammengefasst ist Folgendes passiert. Du wolltest ein Produkt kaufen, in diesem Fall ein Auto. Du wusstest nichts über Autos, hast dich informiert bei Freunden, diese haben dir eine Empfehlung gegeben, du wolltest aber erstmal selber gucken, ob tatsächlich diese Empfehlung auch gut für dich ist, hast weiter recherchiert, hast weiter Erfahrungen gemacht mit diesen Herstellern, der dir empfohlen wurde und hast schlussendlich gesagt, ja, das, was er verspricht, dass er was da anbietet, diese Leistung, und das kann wohl das Auto sein, Leistung kann aber auch das Imageversprechen dieses Autos sein, das passt zu mir und das kaufe ich dann ein. Also ein Versprechen wurde sozusagen eingelöst. Interessant ist nun, was nach dem Kauf passiert. Wird das Markenversprechen eingehalten und Du bist weiterhin mit dem Auto zufrieden, wirst du beim Folgekauf dran denken, auch dieselbe Marke wieder zu kaufen. Das wirst du natürlich wieder überprüfen und wenn diese Überprüfung bei dir ein gutes Gefühl hervorruft, also beispielsweise Freude, weil die neuen Autos genau das leisten, was die alten auch leisten, dann wirst du tatsächlich dieselbe Marke wieder kaufen und das ist die Kraft der Marke. Meine Definition ist also, dass Marke tatsächlich ein ökonomisches Modell ist, das sich der Psychologie bedient, um Vertrauen gegenüber eines Produktes, einer Dienstleistung, eines Unternehmens oder eines Menschen zu schaffen, um darüber langfristig Verkäu Verkäufer zu generieren. Psychologisch ist die Marke selbst nur ein Vorurteil über eine Sache, also ein Platzhalter in unseren Köpfen, der bei Bedarf abgerufen werden kann, um schnell eine Entscheidung zu finden. Ziel der Marke ist also die Schaffung eines Vorurteils und Vorurteile sind die Summe an Erfahrungen, die man mit einer Marke, mit einem Produkt macht. Hast du einmal ein Vorurteil gebildet, zeigt sich dieser durch eine Emotion. Im Alltag, sobald du Berührung mit der Marke hast, wird auch die Emotion hervorgerufen. Und wenn der Abruf im Zusammenhang mit einem Kauf entsteht, dann sagt er die Emotion, kaufen oder nicht kaufen. Wurde etwas eingehalten, was versprochen wurde, werde ich es kaufen. Im anderen Fall hm, geht man eben leer aus. Das also im Prinzip ist die Kraft der Marke. Aber was ist eigentlich nun mit den anderen Definitionen? Ich gehe mal ganz kurz darauf ein, weil die nicht Unrecht haben, aber ähm, der Kern der Marke ist das, was davor beschrieben wurde. Was danach erfolgt, ist folgendes. Ich gehe mal auf die soziologische Definition ein, also das heißt, dass eine Marke, Erst dein Marke ist, wenn sie von anderen Leuten getragen wird, bzw. von ihr gesprochen wird. Ja, das stimmt in dem Fall, und zwar: Marken steigern den Status eines Menschen, wenn diese Marken auf Status ausgerichtet sind. Und. Äh, diese Leute sind dann sozusagen Botschafter der Marken oder heutzutage sagt man Influencer. Und das müssen nicht mal jetzt äh, Superstars sein, sondern du als normaler Familienmensch bist genauso ähm, ein Influencer wie ein anderer auch. Also, aber das ist einfach nur die Folge aus der Befriedigung eines deiner Bedürfnissen, dass du darüber erzählst. Okay? So, aber... Die haben natürlich recht, weil je öfters von einer Marke im positiver ges äh, gesprochen wird, desto eher wird sie dann auch gekauft und desto eher findet sie Akzeptanz. Also das ist natürlich zu fördern. Dann gab es ja noch die Leistungsdefinition. Also das heißt, die Marke ist der Ausdruck einer einzigartigen Leistung, die sich vom Wettbewerb unterscheidet. Das habe ich versucht davor mit zu erwähnen. Also die Leistung ist immer der Kern einer Marke, bzw. die Leistung ist ja das Markenversprechen. Und wie ich davor schon gesagt hatte, es ist nicht unbedingt das Produkt an sich, aber es ist die Kombi zwischen Produkt, den Menschen, von denen das Produkt stammt, deren Geschichte und der Art, wie sie das Produkt präsentieren. Das ist die Leistung. Und das Daraus kommt das Markenversprechen. Dann gab es noch die kommunikative Definition, also dass manche Marken sogar als Werbung vermarkten. Also wenn du ja ein schlechtes Produkt zusammenschusterst und dann in der Werbung als, als große Marke verkaufst, dann... Äh, wirst du wahrscheinlich Käufer finden, aber nicht lange, denn die Leute sind nicht blöd und äh, die werden gleich mal durchschauen, dass das, was du versprichst in der Werbung, nicht eingehalten wird. Also, Werbung ist auf keinen Fall die Marke, sondern es ist einfach nur das Kommunikationsmittel, um unter anderem die Marke zum Mann zu bringen. So, und dann kommen wir auch noch zur meistverstandenen Definition, und zwar, dass Marke eine Ansammlung von wiederkehrenden Elementen ist, wie zum Beispiel Name, Logo, Corporate Design etc. Nun, das ist nicht falsch, aber das sind einfach nur Wiedererkennungsmerkmale der Leistung, die dein Bedürfnis befriedigt und die dein Markenversprechen, den du einhältst, einfach nur wiedererkennbar macht. Okay, es sind nur Wiedererkennungssymbole. Nochmal Dasselbe Beispiel wie in der Werbung. Wenn du ein schlechtes Produkt mit einem super schönen, geilen, fantastischen Logo beklebst, heißt es nicht, dass es dann eine Supermarke wird. Also, das sind wiederkehrende Elemente, damit die Markenleistung auch wiedererkannt wird. Mehr nicht. Aber verstehe mich nicht falsch, die sind wichtig, diese Elemente in der Markenführung. Aber das ist nicht die Marke an sich, sondern die Marke ist wirklich das Vorurteil. Zusammengefasst, lass dich bitte verurteilen und zwar nach deiner Leistung. Und nach deiner Leistung entwickelst du dein Markenversprechen. Entwickle bitte kein Markenversprechen, was du nicht leisten kannst. Dazu noch ein kleines Beispiel von Anfangs und zwar Amazon. Amazon verspricht ja, dass du ja fast jedes Produkt auf deren Plattform findest. Versuch da mal ein paar Mal zu suchen und du wirst sehen, dass du in, ich sag mal, neun von zehn Fällen das Produkt findest, egal was du suchst. Und damit ist das Leistungsversprechen eingehalten. Jede Suche nach einem Produkt, und wo du fündig wirst, zahlt in deinem Erlebniskonto ein und somit in der Festigung deines Vorurteils, dass Amazon das hält, was es verspricht. Und dadurch entsteht die Marke und dadurch entsteht eine positive Emotion, die im nächsten Fall wieder zu einer Kaufabwicklung führt. So, dann wären wir jetzt schon am Schluss dieser Folge. Es war teilweise sehr theoretisch, aber da musste ich jetzt einfach mal näher drauf eingehen, weil Marke wird nur allzu oft als irgendwas Mystisches vermarktet und... Äh, ähm, auch falsch in dem Sinne, dass man sich dann nur am Logo-Design äh, konzentriert oder an eine Werbekampagne oder was auch immer. Aber Leute, bei der Marke geht es wirklich nur um den Menschen und wie er seine Entscheidungen trifft und wie er seine Vorurteile trifft. Und ich hoffe sehr, dass dir diese Folge geholfen hat und äh, dich zum Nachdenken gebracht hat, was du den Leuten dann tatsächlich auch versprichst und ob du das einhalten kannst. Und wenn du jetzt eine Maßnahme daraus ableitest und die auch noch zum Erfolg führt, dann freut es mich sehr. Teile es mir bitte mit. Und teile mir auch bitte mit, falls etwas unverständlich war oder ähm, falls du weitere Fragen zum Thema Markenführung hast, denn das ist ein Podcast für dich. Du bist hier der Mittelpunkt und gerne gebe ich mein, teile ich mein Wissen mit dir weiter. Und wenn du das gut findest, dann würde ich mich eine positive Bewertung dieses Podcasts freuen. Und ansonsten freue ich mich, wieder in der nächsten Folge dich hier begrüßen zu dürfen. Dein Petro, Das Least.